0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg Hallo bei der Podcastaufnahme Nummer 96. Nur noch Vier Folgen trennen uns von der hundertsten Jubiläumsfolge, bei der Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, live dabei sein können. Wir sprechen am 5. März mit Daniel Schreiber, Autor des Buches «Die Zeit der Verluste». Alle Infos und eine Buchungsmöglichkeit finden Sie auf der Webseite des Bildungszentrum oder in den Shownotes des Podcasts. Und jetzt sofort zu der heutigen Folge. Als heutige Gästin Darf ich begrüßen, Priscilla Hirschhausen, Sozialpädagogin, Erzieherin, Diversity-Managerin und Moderatorin. Guten Tag, Priscilla, wir haben uns schon auf ein Du geeinigt. Genau, richtig. Hi.
1: Ich muss nur gleich zu Anfang sagen, mein Name wird Priscilla ausgesprochen, aber anscheinend bist, bist du schon eine ganze Fränklinin. <lacht> also das ist eher so ein fränkisches Problem.
0: <lacht> okay, mein Name ist Grajana Wanat. Mein Name wird auch oft unterschiedlich ja. ausgesprochen und ja. äh, ich glaube, ich habe das eher auf Polnische Weise ausgesprochen, also okay, Fränkisch so. glaube ich nicht wirklich. <lacht> okay. Ja, wir haben bereits viele Folgen aufgenommen, in denen wir mit Gästinnen oder Gästen per internet -Call gesprochen haben, wie heute. Allerdings war die Entfernung, die uns trennte, definitiv noch nie so groß wie heute zwischen uns beiden. Und ich meine zunächst die geografische Entfernung, über die metaphorische sprechen wir gleich, glaube ich. Mhm. Ich sitze in
1: Nürnberg, Nordstadt. Und du? Ich sitze in Abury, Ghana. Abury aber äh, äh, geschrieben, aber Abury ausgesprochen. Genau, in Westafrika.
0: In Ghana. Und wir lassen die Bombe gleich platzen. Du bist nicht im Urlaub, du machst keine Bildungsreise, sondern du hast für dich entschieden, Nürnberg zu verlassen, Deutschland zu verlassen und nach Ghana endgültig zu ziehen. Seit wann bist ich. du bereit dort?
1: Genau, ich bin am 29. November letzten Jahres also 2023 geflogen und äh, habe aber tatsächlich noch ein Rückflugticket. Also ich muss noch ein paar Sachen in Deutschland erledigen oh. und arbeite ja auch dort noch ein bisschen. Ähm, genau, aber dauerhaft will ich werde ich in Ghana bleiben. Ja, und habe mich entschlossen, das jetzt mal durchzuziehen.
0: Hm. Du bist in Deutschland geboren. Du bist mhm. gelehrte Erzieherin, studierte Sozialpädagogin. Du warst hier in Nürnberg sehr aktiv und erfolgreich mit deinen Vorträgen, Workshops für Organisationen und Unternehmen und schließlich mit der Gründung eines preisgegründeten Nürnberger Integrationsvereins. Also ich muss mit dieser Frage anfangen.
1: Warum? Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, es gibt auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Es Verschiedene Faktoren tatsächlich, die mich dazu bewegt haben. Ich denke, der erste Faktor, der diese Gedanken überhaupt ins Rollen gebracht haben, ist der Faktor, dass ich eben in Deutschland geboren bin und dass ich meine ghanaische Kultur nie so wirklich kennenlernen konnte, durfte, ausleben konnte durfte. Und das hat mir immer gefehlt. Also dieses ähm, ja Kennenlernen, Sprache, Essen, Kultur. Traditionen, ähm, ja, das hat mir immer gefehlt und deswegen war ich 2016 das erste Mal nach zwei Monaten, äh, das erste Mal zwei Monate in Ghana, also so einen langen Zeitraum mhm. das erste Mal und habe dann für mich gewusst, okay, gut, das ist es, ich will hier leben, ich möchte hier leben, ich möchte das noch weiter ausprobieren in zwei Monaten, kann man natürlich nicht alles äh, aufsaugen. Ich habe zwar auch schon gearbeitet Ich habe bewusst auch gearbeitet die zwei Monate, um einfach so dieses, ähm, wie kann Daily Life dort, finde ich, ausschauen, auszuprobieren. Genau. Also back to the roots, Grund Nummer eins. Mhm. Äh, Grund Nummer zwei, ähm, ja, hm. angenommen, sich angenommen fühlen, ähm, geht hier sehr viel einfacher. Sich mhm. ähm, als schwarze Person ähm, wohl zu fühlen, geht hier sehr viel einfacher. Ich denke, äh, Rassismus ist einfach in Deutschland ähm, nach wie vor ein Riesenthema, auch wenn viele immer sagen, ja, aber du wirst doch nicht beleidigt auf der Straße, etc., etc. Und dann muss ich oder erkläre ich immer gerne, ja, es geht auch sehr viel um den strukturellen Rassismus und vor allen Dingen, wenn man mit Geflüchteten arbeitet, also diesen Verein, den ich aufgebaut habe, habe ich aufgebaut, weil ich als Sozialpädagogin der Forschung mit Geflüchteten gearbeitet habe und da schon gesehen habe, als Vormundin mit für unbegleitete Minderjährige Geflüchtete, wie schwierig die es haben, wie auf sie reagiert wird. Und da war es nämlich klar, okay, ich müssen, möchte einen Verein gründen, um verschiedene Problemstellungen eben angehen zu können. Und das mitzuerleben, zu sehen, dass Menschen, die geflüchtet sind, die wirklich super viele ähm, Sorgen haben, super viel erlebt haben, wie mit ihnen umgegangen wird, wie sie gesehen, angesehen werden. Ähm, und ich meine, es zeigt sich nach wie vor immer noch, es wird sogar noch schlimmer, äh, sei es die europäische Asylpolitik, aber auch ähm, Geas jetzt in Deutschland, dass das hier mit durchgebracht wird. Ja, es ist eine Katastrophe und Rassismus ist einfach, es anstrengend. Es ist anstrengend für jede Person mit Migrationsbiografie, Aha. tagtäglich das erleben zu müssen, sehen zu müssen. Und wenn es nicht das am eigenen Leib ist, auch das, was man von anderen erlebt und sieht, ist vollkommen ausreichend. Aber, ja, struktureller Rassismus betrifft eigentlich oder trifft fast alle Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland. Ähm, ja, die, ähm, naja, ich will nicht sagen anders aussehen, aber die nicht äh, in Anführungsstrichen ähm, eine helle Haut haben und ja, die man einfach ansieht, dass sie ursprünglich, 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 also die Urgroßeltern nicht aus Deutschland kommen mhm. <lacht> oder aus Nordeuropa. Ja.
0: Mhm. Das klingt so erschreckend, wenn du sagst, sich angenommen zu fühlen geht hier einfacher und du sprichst über ein Land bei dem das erste Mal 2016 kurz zu Besuch oder also ein bisschen länger zu Besuch warst und nicht über das Land, in dem du geboren bist, groß geworden bist, Schule mhm. gegangen bist und studiert hast, das mhm. schon alleine das ist eine unheimliche Aussage. Über mhm. den Verein sprechen wir bestimmt gleich noch, aber zunächst eben zu dieser äh, zu dieser Entscheidung und zu der Situation in Deutschland, weil Gerade aktuell in Deutschland, wir sprechen miteinander am 18.01., 2024 und gerade jetzt vor einer Woche äh, hat das Rechercheaktiv Korrektiv einen Bericht veröffentlicht und ich weiß, dass du die Informationen aus Deutschland verfolgst, also du weißt Bescheid. Ich sage aber noch mal in kurzen, der Artikel äh, wurde überschrieben Geheimplan gegen Deutschland und darin ging es um ein geheimes Treffen von hochrangigen AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarken Unternehmern die gemeinsam einen Vertreibungsplan von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen haben. Und für einen, wie sie es selbst definierten, Masterplan verwenden sie den Begriff Remigration, der übrigens als Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass du die Berichte verfolgst. Äh, fühlst du dich jetzt mit dieser Information in deiner äh, Entscheidung noch bestätigt und wie kommentierst du gerade das, was passiert?
1: Und ganz kurz für den Schnitt. Ich bin 2014 das erste Mal schon in Ghana gewesen. Und 2000, also ich bin seit 2014 jedes Jahr in Ghana, weil du gesagt hattest, ich war nur 2016 Aha. das erste Mal. Dann. Zurück zu deiner Frage. Ja, wie kommentiere ich das? Meine Kollegin von Diversity Connects, mit der ich das Anti-Rassismus trainings plane, hat mir das per WhatsApp geschickt, als sie das entdeckt hat. Und ich habe ihr zurückgeschrieben, ja, echt beschissen, aber mal ja leider klar. Es ist nicht, also ich sage immer, wenn jemand Politik macht, dann braucht diese Person oder diese Partei Geld, ist klar. Ähm, deswegen ist es klar, dass auch die AfD sich finanzstarke Leute sucht und deswegen ist es auch klar, dass die AfD ähm, mit ähm, ja Menschen zusammenarbeitet, die ein großes Netzwerk haben und nachdem die AfD diese Ideologie hat, es ist klar, dass es dann halt Neonazis sind. Also es ist die AfD wäre ja, ähm, das sind super schlaue Leute dabei, Das sind sehr, sehr schlaue Leute dabei, die einfach die falsche Ideologie für sich gewählt haben oder andere ähm, Sorgen oder Probleme haben, keine Ahnung. Aber ähm, dass diese Personen sich ein Netzwerk schaffen und so Politik betreiben, dass sie auch erfolgreich sind, ist klar. Es müsste so kommen und nachdem ähm, unsere Bundesregierung auch schön da mitspielt, äh, unsere Gesellschaft in vielen Themen zu teilen und auch nicht gut zu behandeln, ist es klar, dass natürlich auch viele Leute zur AfD abwandern und sagen, ja okay, aber so wie es jetzt ist, geht es halt nicht und deswegen muss ich jetzt ähm, die Partei wählen, die, die gegen die Bundesregierung ist oder die ähm, ein anderes Parteiprogramm fährt. Und das ist halt, es ist fatal. Also Protestpolitik ist absolut fatal und bringt niemanden was. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Partei einfach ähm, ja, völkisch hetzt und tatsächlich, äh, ja, wie es einfach jetzt nochmal klar geworden ist, Menschen, die in Deutschland geboren sind, ja. abschieden möchten. Also die Absurdität überhaupt, das ist, ist das irre. Aber ist klar, dass dieser Move kommen muss, ne? weil wenn man groß werden will als Partei, äh, wenn man was erreichen möchte, dann muss man halt auch salopp gesagt ein bisschen aus der Kacke hauen und, wie gesagt, sich finanzstarken Menschen holen. Das, ja. ähm, das ist verherrend. Das ist verherrend und gleichzeitig ist es auch ein Wegruf hoffentlich. Ähm, und wie ich gesehen habe, sind viele Leute auf die Straße gegangen viele haben online was dazu gepostet unter anderem mich auch und ähm, was ich mir jetzt aber wünsche ist tatsächlich dass die Leute dran bleiben das ist nicht nur ein so oh, wir, wir schreien jetzt mal kurz ähm, nein es geht darum und das predige ich jetzt schon seit die, seit äh, ja einiger Zeit dass einfach jeder für sich sich auf den Weg machen muss sein antirassistisches Denken und Handeln ähm, ja, anzutreiben, indem man liest, indem man Workshops besucht, indem man sich austauscht, etc. Also es geht jetzt nicht nur um diese Ad-hoc-Aktion und um die AfD äh, zu verbieten, sondern es geht um einen gesamtgesellschaftlichen Sinneswandel, der da sein muss, um dieses Problem komplett anzubringen.
0: Es ist interessant, dass du jetzt gerade äh, das sagst, dass es nicht dabei bleiben sollte auf diese Empörung. Denn Du warst vor drei Jahren zu Gast am Bildungszentrum bei uns in der Stadtbibliothek und hast in einem kurzen Videogespräch, das war wirklich äh, ein paar Minuten Gespräch, aber es war an einem bestimmten Moment, das war kurz nach, dem, äh, Tötung, nach der Tötung des schwarzen US-Amerikaner George Floyd. Äh, im, die Tötung war im Mai und du warst, glaube ich, zwei, drei Monate später bei uns und das heißt, das war genauso. Es war eine riesengroße Empörungswelle, ganz viele Manifestationen, Demonstrationen und äh, weltweit, aber in Deutschland auch natürlich. Und damals hast du davon, ge davor gewarnt, dass es toll ist, aber nicht dabei bleiben sollte. Und aus dieser Perspektive, wie siehst du das jetzt? Nach drei Jahren, kurzer Einwurf aus dem Off, es sind inzwischen schon fast vier Jahre, George Floyd wurde am 25. Mai 2020 ermordet. In diesem konkreten Zusammenhang war diese Empörung damals nachhaltig. Und wenn ja, wie? Und wenn nein, wie können wir daraus lernen?
1: Ach, dieses Interview, Mensch, ich sag's dir. Ich hab schon. Gedacht. <lacht> Sogar darum gebeten, dass ein Teil aus diesem Interview rausgeschnitten wird, weil äh, ich da ein paar Sachen gesagt habe, wo ich mir äh, heute denke, wirklich Priscilla, aber gut, so ist das mit dem Lernen und es ist auch ganz ja? wichtig für alle anderen, wir lernen, es ist ein Prozess So auch antirassistisches Denken ist ein Prozess, den auch ich durchmache, den jede Person, die Eben. in Deutschland oder Europa ja. aufgewachsen ist, durchmachen muss, also einmal dazu. Aber, aber das, das wäre ist,
0: interessant, was würdest du da korrigieren oder... Hm.
1: Willst du das nicht jetzt? Doch, doch, kann ich gerne sagen. Aha. Also, was ich damals äh, gesagt habe, ist, dass ich selbst keinen Rassismus so wirklich erlebe. Aha. Und das war, die Aussage würde ich korrigieren. Weil ich glaube, durch diese, diese krasse Assimilation, also, ähm, die ich erlebt habe, man muss dazu sagen, ich bin, seitdem ich 13 bin, mit EuropäerInnen aufgewachsen. Aha. Und ähm, dieses Schwarzsein, das ist mir... Erst in den letzten fünf bis ja, fünf Jahren, so wirklich bewusst. Ähm, gewusst, also bewusst ja, war es schon, aber so dieses Aha. Fühlen und Leben und wirklich, keine Ahnung, ich habe nicht immer so, oh, ich darf nicht so viele bunte Klamotten tragen, ich darf nicht so viel aufwenden, ich darf, darf nicht so laut sein. Also all dieses mich in ein Konstrukt festen, was ich gar nicht bin. Und Aha. das ist so ein, was das mit Identität macht, das ist so anstrengend. Aha. Das ist so. Es raubt einem so viel Energie, dass man nicht mehr in der Lage ist, seine seine wirklichen Ziele, die man erreichen könnte, zu verfolgen. Und das, ähm,
0: Oder am Ende weiß man selber nicht, wer man ist. Wer wahrscheinlich. man ist,
1: voll, ja. voll, total. Und ich bin ja immer noch in meiner Identitätsfindung. Ich bin jetzt nach Ghana ja, gezogen. noch gar nicht noch nochmal mhm. kompliziert neu alles. Mhm. Und das ist aber auch gut, aber jetzt bin ich positiv da drin, weil ich mir bewusst bin, ich kann meine Identität jetzt so für mich äh, gestalten, wie ich mhm. möchte, mit den Parts, mit den deutschen Parts, mit den europäischen Parts, mit den banaischen, mit den afrikanischen. Es ist mir jetzt steht mir alles offen. Aber davor war ich, ich war klein. Ich war, auch wenn ich schon aktiv, aktivistisch unterwegs war, ich habe mich für Minderheiten eingesetzt, ähm, weil ich dennoch habe ich mich nicht für mich eingesetzt uh -huh. und ja was ich da korrigieren würde wäre eben so der Satz dass ah, ja. ich nicht so viel Rassismus erlebt habe weil natürlich habe ich ihn erlebt im Kindergarten in der Schule ähm, in der Ausbildung wobei in der Ausbildung nicht so viel es war in der Dinge uh -huh. ähm, aber zum
0: aber einen also, identifiziert man es wahrscheinlich zum Teil nicht als Rassismus und verdrängt das auch ne? weil um, man dazugehören möchte war eben um, ja
1: das ist das ist mhm. ein riesiger Punkt. Also dieses mhm. Verdrängen, weil man dazu dazugehört, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ja, oder ist gar nicht erst, also das Unterbewusstsein, das, das, oder beziehungsweise das Bewusstsein drückt es sofort weg ins Unterbewusstsein. Also dass man mhm. das gar nicht so greifen kann und das einen emotional gar nicht triggert zum so Lehrer. Und vor allen Dingen auch, ist ja schon immer so. Ich werde schon immer gefragt, wo ich bin eigentlich ja, ja, und warum ja. ich so gut Deutsch kann. Und warum ich endlich spreche. Und glaube bla ich, bla also das sind Sachen, die man ja schon immer gehört hat. Und irgendwann macht es Klick und dann denkt man sich, oh, wow, das ist mir alles passiert. Und Aha. ich habe mehrere Workshops, Fortbildungen gemacht. Und es gab eine sehr besondere, da habe ich wirklich, ich habe, es war online und ich habe es war eine Anti-Bias-Schulung. Ich habe den ganzen Nachmittag bei mir, also ich habe damals zu Hause auch dem Büro und ähm, war den ganzen Nachmittag dort gelegen und habe geheult. Ich habe mhm. geheult wie ein Schlosshund, weil mir diese ähm, ja diese unterbewusste Unterdrückung erst mhm. klar geworden ist, was was ich mein ganzes Leben lang daran gemacht und was heißt was ich gemacht habe was mit mir gemacht worden mhm. ist und ja diese also für Unterdrückung dieses diese verinnerlichte Dominanz, die mir so aufgestülpt worden ist. Und wenn du das dann begreifst, dann ist es erstmal, also für mich war das wie eine Riesen-Ohrfeige, weil ich so, ich hab mich noch kleiner gefühlt. Also dieses Wort, es wurde mein ganzes Leben mit mir gemacht und ich konnte irgendwie gar nichts dagegen tun. Warum war ich so blind? Warum habe ich das nicht gesehen? Ja, ja. aber seitdem, dann gibt es keinen Weg zurück, wenn man es einmal verstanden hat. Ja, das heißt aber auch noch,
0: eine Binsenweisheit. Wenn man schwarz ist, ist man nicht geborene Rassismusexperte. Einige Prozesse brauchen Zeit, bis man sie versteht, neu interpretiert und dann eventuell auch wieder neu bewertet.
1: Voll, voll. Jeder, wie gesagt, jeder Person. Also ich glaube wirklich, dass, ja. dass es hm. muss ein, ein weltweites Phänomen ist. Also es ist jetzt nicht nur die Deutsche oder die AfD, das ist ein weltweites Phänomen. einfach. Na klar. Und das muss, also das sollte in der Schule gelehrt werden. Das Aha. sollte, also diese diese Mechanismen, die äh, Diskriminierung ähm, befeuern oder beziehungsweise aktiv halten, die müssten in der Schule gelehrt werden, damit ein besseres Verständnis von jeder Person dafür da ist, wie gehe ich mit anderen Leuten um? Aha. Wie sehe ich andere Leute? Welche Vorurteile äh, greifen bei mir, dass ich andere Leute abwerte? Ähm, wie schaue ich Leute an? Also das sind alles Themen, die so fehlen bei uns im sozialen Schulbereich. Ja. Ja.
0: ja, und die Empathie, also zu lernen, sich in diese Rolle zu hineinzuversetzen mhm. und zu verstehen, was würde das mit mir tun, wenn ich ständig dies und jenes mhm. äh, ja, begegnen müsste. Aber wir haben eine Frage ja. <lacht> Und sie ist dann abgewogen. Also es ging ja äh, um Nachhaltigkeit von den damaligen ja. Protesten.
1: Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, äh, nachdem das mein Awakening war, also mein Erwachen, äh, würde ich sagen, ist es definitiv bei vielen schon nachhaltig, weil viele sind damals auch aufgewacht. Für viele war das der Punkt so dieses, okay, ich muss da was tun, das geht nicht so weiter. Oder ich muss was für mich tun. Wie kann das sein, dass schwarze Menschen weltweit so behandelt werden? Ähm, also ich würde sagen, auf der einen Seite sehr nachhaltig, weil es sind so viele tolle Sachen entstanden, von Healing-Circles, Sister-Circles, Black-Community-Treffen. Ähm, die sind aus dem heraus entstanden, weil sich einige Leute gedacht haben, okay, es geht nicht so weiter. Und ich selbst habe davon viele Sachen gegründet und habe aber auch gesehen, wie andere Leute aufgewacht sind und gegründet haben, was uns natürlich gegenseitig total motiviert hat. Ähm, oder auch Sachen gefunden haben, die es schon länger gab, weil viele natürlich davor schon immer bei Knie waren und das schon erlebt und gesehen haben. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber, ähm, und vor allen Dingen bei der Bevölkerung in Deutschland ohne Migrationsbiografie, mhm. dass das ein, ja, wirklich nur ein Ad-hoc war. Wir gehen ad-hoc mhm. zu Demos und sind da und danach sind sehr viele weggeblieben und haben diese Arbeit nicht mehr weitergemacht. Also schon einige, aber nicht mhm. ausreichend für das, was wir eigentlich mit Deutschland bräuchten, um den Sinneswandel zu gestalten.
0: Mhm. Wahrscheinlich hast du recht, obwohl ich denke, dass das auch dieses äh, mh, dieses Auseinandersetzen, dieses Ausdiskutieren, das hat auch bei den bei vielen Menschen was äh, bewirkt und zumindest äh, ein Nachdenken bewirkt und das ist schon viel, weil dann, wenn man reflektiert, dann ist man schon auf einem besseren Weg,
1: glaube ich. Auf jeden Fall. Und ich sage aber trotzdem immer, Aha. das, was Deutschland leisten könnte an Technologie, im sozialen Bereich, in so vielen Bereichen, Dafür ist es zu wenig. Aha. Also, schön und gut zu reflektieren, ja. aber es ja. geht halt dann auch ums Handeln. Ne? Also, ich sage immer, dieses antirassistische Denken muss dann auch in ein Handeln übergehen, weil wenn in das ich System. denke, genau, weil wenn ich denke oder das reflektiert habe und sitze in der U-Bahn und sehe aber, wie eine Frau mit Hijab ähm, blöd angeredet wird oder Aha. beleidigt wird sogar und ich mache aber nichts, aber ich habe in meinem Kopf so, oh, das ist falsch, was da passiert. Ja, schön, das dass du es im Kopf hast. Nee, das reicht nicht. Also, da braucht es dann wirklich mehr, um dieses vom vom Denken ins Handeln zu kommen. Das ist der Sprung. Ne? Das mhm. ist ein wichtiger Sprung für die Gesellschaft, für diesen Sinneswandel, den es braucht.
0: Mhm. Was und wer sind deine Meinung nach wichtige Verbündete im Kampf gegen Rechts, gegen
1: Rassismus? Wie dir so sagen, die Politik. <lacht> ähm, also mhm. sagen wir mal, Umsebene, auf Bundesebene müsste die Bundesregierung so viel mehr machen. Also jetzt mhm. schon allein zu sehen, dass Scholz diesen Antrag, Verbotsantrag, dass es immer noch nicht durch ist, lächerlich. Er geht mhm. auf eine Demo, aber was er politisch machen müsste, tut er nicht. Mhm. Wie kann das sein? Mhm. Ähm, und es zeigt aber auch das ganze politische Bild. Das ist, manchmal weiß ich nicht, ob es gewollt ist, dass es so läuft, ähm, Viele Stimmen sagen, ja, natürlich ist es gewollt und natürlich gibt es tausend Ablenkungsmanöver gerade, äh, die die deutsche Bevölkerung in Atem halten, ähm, wo man sich denkt, ja, klar, Rassismus ist schlimm, aber ähm, was passiert gerade in Gaza? Katastrophal, muss man gar nicht drüber reden. Und dennoch, der Fokus auf das, wie wir hier auch Veränderungen schaffen können, ähm, bleibt halt dann oftmals ähm, ja, auf der Strecke. Und ich ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach nur ein Bild aufzeigen von, wenn die deutsche Bevölkerung ähm, ohne Migrationsbiografie immer wieder andere Punkte hat, äh, wo sie sich dranhangelt, dann... Äh, kann sie natürlich sich nicht darauf auch unter zu fokussieren. Also Politik äh, macht da natürlich ganz viel mit, weil sie natürlich bestimmen, was gerade in den Medien los ist, ne? das mhm. ist. Das wird ganz klar auch so ähm, bespielt, würde ich jetzt mal vielleicht sagen. Ähm, ja, aber wenn Politik funktionieren würde, dann wäre das, dann wären die die Richtigen. Ja. Ne? Weil es geht darum, einerseits Kultusministerium ähm, es muss eigentlich schon eine Pike ab, also Bildungsplan für ErzieherInnen in Kindergärten, Da muss schon angefangen werden. Diverse Spielzeug, ähm, diverses Lehrmaterial, äh, Schulungen der ErzieherInnen, der LehrerInnen, aller PädagogInnen, die in Bildungseinrichtungen sind. Das muss flächendeckend passieren. Also all das sind Verbündete, die in der Lehre sind, die im sozialen Bereich sind überall, wo Menschen halt zusammengekommen waren. Eigentlich kommen Menschen ja überall zusammen. Also, mm, ja. ja, das wäre, ja, das wäre so mein erster Schritt, glaube ich, ähm, den ja. ich äh, anfangen würde. Und ja, Verbündete, weitere Verbündete ist eigentlich jede Person. Jede Person mhm. selbst ist die Verbündete, der Verbündete, man ähm, redet da auch von Allyship aus dem Englischen, das äh, mhm. Bedeutet, dass jede Person sich selbstständig auf den Weg macht und sagt, ich möchte antirassistisches Denken und Handeln lernen, um die Gesellschaft besser zu machen. Bedeutet, wie ich vorhin schon gesagt habe, Bücher lesen, bedeutet Workshops machen, bedeutet mhm. in den Austausch gehen. Ähm, weil es ist, es ist kein Problem, was jetzt nur die Politik alleine lösen kann. Ähm, es ist kein Problem sowieso nicht, was die Wirtschaft lösen kann. Es ist ein Problem, was wir alle in unseren Köpfen haben. Wir sind alle rassistisch sozialisiert und das müssen wir verstehen. Und dass jeder für sich da schaut, an der eigenen Nase packen und sagen, okay, ich muss da was dagegen tun. Auch wenn ich jetzt noch nicht aus dem Schirm habe, wo ich rassistisch bin, in ist es klar, wenn ich in einem Land lebe, das rassistische Strukturen hat und die haben wir und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, da gibt es Studien noch und nicht, dann muss ja wohl klar sein, dass ich das auch gelernt habe. Ich habe das im Kindergarten gelernt, dass in, meiner Schule, in meinen Büchern nur weiße Kinder oder weiße Familien zu sehen sind. Aha. Ich habe im Kindergarten gelernt, dass es nur weißes Spielmaterial gibt. Ich habe gelernt in der Schule, sehr wenig über Kolonialismus. Ich habe nicht gelernt, ähm, ja, wie Rassismus überhaupt funktioniert, was sind die Mechanismen, bla bla bla. Und wenn das klar geworden ist in einem, so dieses, okay, ich lebe in einem Land, wo mir das gar nicht beigebracht worden ist, dann muss ich das lernen, damit es besser wird.
0: Ja, also da kann ich auch äh, unsere Angebote im Bereich politischer Bildung anbieten, sind da bestimmt auch zum Teil ein Stück zu diesem äh, Gedanken. Äh, ich möchte auch jetzt verraten, das ist noch nicht offiziell, aber zu den kommenden Texttagen, wir haben nämlich so ein Literaturfestival, mhm. da kommt Alice Hastas, und oh. das ist eine Autorin, die ein sehr wichtiges Buch in diesem Bereich geschrieben mhm. hat und jetzt hat sie ein neues mhm. Buch noch ein Einwurf aus dem Off. Das erste Buch von Alice Hastes heißt Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. 2019, Karl Hanser Verlag. Und das neue Buch heißt Identitätskrise: Warum Zweifel der Beginn von Neuerfindung ist. Für uns und unsere Gesellschaft. Hanseblau Berlin 2023. Beide sehr empfehlenswert. Sie kommt nicht nur mit einer Lesung, sondern auch mit einem Schreibworkshop und das wird natürlich auch thematisch sich bestimmt inhaltlich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Es ist nur ein Beispiel, aber wir bieten natürlich viel mehr Sachen in um, diesem Bereich,
1: klar. Mhm. Mhm. Aber also wichtig, total wichtig und alles, was du das wirklich auch, Also ich habe das neue Buch leider noch nicht gelesen, mhm. aber ich freue mich schon drauf, ich werde es auf jeden Fall lesen, weil ähm, ja, für alle BGCs, also für alle Black, Indigenous, Person of Color, so eine Sammelbezeichnung von Menschen, mhm. die von Rassismus betroffen sind, ähm, ist das Thema Identität eine riesen Sache. Und für alle Menschen ohne Migrationsbiografie ist das Thema Identität auch eine riesige Sache. Und diese Identitäten wieder, oder diese Identitäten miteinander in Einklang zu bringen, ähm, Austausch etc. Also ja, bin gespannt, was das gut ist, auf jeden Fall. Mm, ja. Und, und, und.
0: ja, das sind so auch Begriffe tatsächlich, äh, Identität und zum Beispiel das, äh, der Begriff Heimat. In der aktuellen Ausgabe vom Magazin Nürnberg heute, äh, ausgerechnet eben äh, dem Thema Heimat gewidmet, gibst du ein kurzes Interview? Und sagst in ein paar kurzen Sätzen, was Heimat für dich bedeutet. Ich persönlich muss bei dem Begriff immer an das Buch «Eure Heimat ist unser Albtraum» denken. Dieser Titel versammelt Essays von 14 Autorinnen und Autoren über Alltagsrassismus, eben Diskriminierung. Und verdeutlichen auch, wie es sich anfühlt, tagtäglich als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Wie ist dein Bezug zu diesem Wort? Jetzt geht es mir wirklich um diesen Wort und deine persönliche Antwort auf die Frage nach Heimat jetzt. Das mhm, mh. ist witzig,
1: weil immer wenn ich Heimat höre, muss ich an Söder denken. Genau. Was keine, was keine schöner Gedanke ist, <lacht> definitiv nicht. Ähm, also der, der Begriff an sich ist abschreckend. An, mhm. Also wenn man nur dieses Wort hört, ähm, weil er einfach schon so oft so ein gegen Menschen in Migrationsbiografie verwendet wurde, wurde. Das ist nicht eure Heimat, das ist unsere Heimat, mhm. aber auch also ja, viele andere Beispiele. Wenn ich mich aber dann von dem emotionalen Löschen, was dieses Wort anbelangt und die Bedeutung anschauen, dann ist Heimat oder sollte Heimat eigentlich sein, ja, der Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man sich angenommen fühlt, wo Menschen da sind, die einem, die einem eine Familie schenken, die können auch Freunde sein. Um, ja, wohl viel zu Hause sein. Zu Hause, Heimat ist, glaube ich, auch schon ein bisschen ähnlich. Also ich habe meine Heimat auf jeden Fall in Nürnberg, Aha. weil auch in Nürnberg, weil ich dort meine Freunde hatte meine ganzen Freunde, die ich teilweise auch schon seit 32 Jahren habe ähm, und sehr wichtige gute Menschen und Ghana ist meine Heimat, weil ich mich hier einfach angenommen fühle und natürlich habe ich auch Familie hier und ähm, das ist jetzt nicht noch nicht oder nicht so eng wie ähm, ich beispielsweise meine Freundschaft in Ghana habe das ist natürlich auch im Laufe der Zeit entwickelt sich sowas natürlich. Und ja, in Ghana ist aber auch noch so ein bisschen dieses, die Sprache. Auch wenn ich sie nicht gut spreche, ich verstehe sie doch sehr gut und allein dieser Sprachklang ist für mich Heimat. Weil meine Mutter ist immer besprochen worden. Das Essen, wenn ich das Essen rieche schon allein, wenn ich die Luft rieche, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, ähm, ja, es ist witzig. Wenn ich im Todlo sitze, das sind hier so die Beförderungsmittel, die Busse sozusagen, und die Leute miteinander reden oder miteinander lachen, obwohl sie sich gar nicht kennen. Das ist dieses Gefühl, was da in mir ausgelöst wird. Das ist so ein, ich kann es so ein bisschen release und so. Wohlfühlen und das, ja, ich glaube, das macht Heimat aus. So, diese ganzen verschiedenen kleinen Sachen, die sich dann zu diesem Gefühl bilden, dass man sich einfach wohlfühlt.
0: Aber du sagst Sprache und ich habe ein bisschen äh, recherchiert vor dem Gespräch und gelesen, dass es in Ghana mehrere Sprachen gibt und die Angaben mhm. schwanken je nach Quelle von 46 bis mehr als 100. Mhm. Und Englisch ist zwar die Amtssprache, äh, aber für wenige der Einwohner als Muttersprache mhm. und Daneben auch weitere neun Sprachen offiziell anerkannt. Also wie kommst du damit zurecht und welche Sprache sprichst du dann, wenn du von der die, die hiesige Sprache sprichst?
1: Mhm. Ja, das ist echt so eine Sache. Also meine Mama hat allein sechs Sprachen äh, gesprochen. Nein, echt? Mhm. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, also ich habe das glaube ich noch nie öffentlich erzählt, ähm, mein Stiefvater, also der Mann, den sie dann geheiratet hat, ähm, da hat ihr verboten, mit uns Ski zu reden, also die meistgesprochenste Sprache in Gang. Da hat ihr das einfach verboten. Also ich als Kleinkind äh, durfte die Sprache nicht sprechen oder sie durfte sie mit uns nicht sprechen. Weil? Sagen, weil er ein Rassist war. Also, ja, Aha. er hatte andere Probleme auch nicht. Ähm, und bisschen, ja wir sind in Deutschland, da wird Deutsch gesprochen. Habe ich auch schon öfter in oh ja. ähm, verschiedenen Behörden gehört. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat sie, durfte sie uns das nicht beibringen oder nicht mit uns sprechen. Aber trotzdem habe ich es aber immer aufgeschnappt, wenn sie mit anderen Leuten gesprochen wird. Ähm, und Chi ist so die Sprache in der Region, wo ich auch lebe, die, ja. ähm, die meistgesprochenste Sprache. Ist. Und dann gibt es natürlich immer äh, für unterschiedliche, kleinere Regionen noch Abwandlungen der Sprache, ähm, die teilweise eigenen, eigene Sprachen sind, aber auch eine Vermischung mit Tchieb. Und, ähm, genau, das ist so das, was ich kann. Ich würde sagen, 60, 70, 80 Prozent verstehe ich. Mhm. Ähm, und mein Papa beispielsweise ist Airway. Ähm, das ist so ein Volta Region, so ein nord nordöstlichen Teil von ähm, Ghana. Ähm, und da verstehe ich gar nichts. Oh. Gar nichts. Also mhm. der spricht auch Tree und Englisch. Aber ähm, das ist so die, wenn ich viel gelernt habe, dann kommt Emma drin, dann ist das so. Und dann würde <lacht> ich gerne gar lernen. Gar ja, ist <lacht> auch sehr spannend. Ja,
0: aber unterscheiden sie sich dann wirklich alle ja. voneinander äh, so stark?
1: Komplett. Also, also von getrennte, von, Sprachen, von, getrennte Sprachen,
0: nicht Dialekte.
1: <lacht> also auch man hört es richtig. Das sind komplett unterschiedliche Sprachen. <lacht> auch man die Sprache nicht kann.
0: Ja, wie spannend. Sprache, das ist für mich auch so ein Stichwort, ja, wenn wir noch mal kurz zu den ganz schwierigen Themen zurückkehren, mhm. dann ist Sprache das, was mich auch sehr beschäftigt, da mit den Begriffen, man kann auch wirklich nette Begriffe erkappern, auch wie eben Heimat eigentlich ein schönes Wort, könnte ein schönes okay. Wort sein. Hm. genauso wie das Wort Remigration weil eigentlich, wenn man es freiwillig macht, ist es was Schönes, wie du das jetzt erzählst ja. <lacht> und äh, ja äh, aber Sprache wurde schon längst zum Kampffeld und äh, die einen sagen, es ist ein Kulturkampf ich lasse mir meine Sprache nicht verbieten äh, und äh, die anderen sagen dann aber, es geht nicht um Ideologien und um, um Verbote, sondern um uns und um unsere Sichtbarkeit oder unsere Würde und Verletzbarkeit. Und da, dazu fällt mir aber auch ein, dass es Menschen gibt, die tatsächlich verunsichert sind. weil Mir geht es, wie gesagt, nicht um die Rassisten, die absichtlich sagen, ich lasse mir meine Sprache nicht verbieten, ich mache weiter wie gehabt, sondern um Menschen, die jetzt durch diese ganzen Diskussionen an Sicherheit verlieren und nichts Falsches sagen wollen und dadurch haben... Angst überhaupt was zu sagen. Was für Empfehlung hast du
1: für diese Menschen? Mhm. Ähm, ich würde mal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, weil du, weil du das sehr, sehr mhm. schön gesagt hast mit der Würde. Es hat was mit der Würde der Menschen mit Migrationsbiografien zu tun. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also was für einen Tipp würde ich den Menschen geben? Ich glaube, bevor man anfängt... Ähm, mit dem Tipp würde ich, glaube ich, gerne nochmal das mit der Böde aufgreifen, was du gesagt hattest, mhm. Weil ähm, wenn wir jetzt eine Person haben mit Migrationsbiografie, eine Person ohne Migrationsbiografie und die Person ohne Migrationsbiografie sagt, hey, ich habe das N-Wort jetzt schon immer gesagt und mhm. ich meine das ist doch gar nicht böse. Das habe ich halt so gelernt und das hat meine Großmutter schon so gesagt. Ähm, was ist da jetzt so schlimm? Dran? Und dann sagt die Person ohne Migrationsbiografie, ja schau mal, es geht doch darum, dass das N-Wort eine offensichtliche Beleidigung ist, weil sie jetzt schon seit Jahrhunderten eine Beleidigung für schwarze Menschen ist. Und es verletzt mich, wenn du das sagst. Mhm. Und dann sagt die andere Person, ja, aber ich meine das doch gar nicht so. Und dann sagt ja, die andere ja. Person aber, naja, aber es geht ja nicht darum, was du meinst, sondern das, was bei mir ankommt. Und ich glaube, dieses Verständnis, und das ist das mit der Würde. Es geht in dem Fall, wenn wir, jetzt, ich nehme jetzt mal mich in das Beispiel rein, ich bin die schwarze Person. Und ähm, die andere Person sagt, ja, aber ich, ich meine es doch gar nicht böse und dich als Priscilla mag ich doch, das weißt du doch, ist doch alles in Ordnung und ich habe doch nichts gegen Schwarze und ich bin doch gar nicht rassistisch. Dann sage ich, in dem Moment kann ich dir nicht zustimmen, dass du nicht rassistisch bist, weil wir haben jetzt darüber geredet, dass du meine Würde verletzt. Also dass du dass du mich verletzt, bewusst, obwohl du weißt, dass es eigentlich nicht so, nicht ausgesprochen werden sollte. Und du machst es aber trotzdem. Und für mich ist dann immer die Frage, wer, ähm, gibt wem das Recht? Also so, wer gibt der Person ohne Migrationsbiografie mehr, oder wer schreibt der Person ohne Migrationsbiografie mehr Recht zu, die Sachen sagen zu dürfen, als mhm mir als schwarze Person die Sachen filmen zu dürfen. Aha. Ne, es ist ja ein, du verletzt mich, das ist wie, es ist wie ein Messerchen. Und dann sagst du, aber, aber es ist mir wichtig, dass äh, dass ich dich natürlich nicht verletze, aber du machst es doch. Aha. Und du machst es bewusst weiter. Und das ist für mich, also da bin ich immer noch so ein bisschen, ich verstehe das mit dem, mit den, mit der Identität, ich verstehe das mit der Unsicherheit, um, aber ich appelliere wirklich auch in meinen, also ich appelliere nicht in meinen Workshops, ich glaube, ich mache das ganz gut, das zu erklären oder drüber zu bringen, aber dieses, Leute, mein Gefühl, was verletzt wird, im Gegensatz zu deinem, ich will aber unbedingt das sagen müssen, weil ich mich unsicher fühle. Also was, was wirkt da mehr? Mhm.
0: Ja, aber ich denke, in deine Workshops kommen schon Leute, die diese Stufe schon erreicht haben, weil sonst würden sie sich für die wenn es freiwillige Workshops sind. Ah ja, auch das nicht so eindeutig. Ja, nein, nein,
1: nein, nicht eindeutig, weil also ich sag immer, ich freue mich riesig, weil äh, meine Workshops total erfolgreich waren. Mhm. Ähm, viele zu mir gesagt haben, warum gehst du jetzt jetzt so richtig viel Workshop machen? Was ist los mit dir, Mädchen? So ja, ich brauche Pause. Mhm. Ähm, aber es kamen auch Leute in meine Workshops, die einfach, die wussten, okay, ich, ich sollte mal dahin gehen, weil ich habe bestimmt irgendwelche Sachen gelernt, die nicht so cool waren. Aha. Und ähm, genau, da sind ganz viele Leute natürlich dabei gewesen, die auch das N-Wort ähm, immer noch gesagt also sogar in meinem Workshop gesagt haben, ähm, ja also Arzt. von daher es es geht immer ja aber ich bin da auch gar nicht böse und ich bin ich bin froh darum wenn solche Situationen passieren weil das ist das beste Beispiel wie man dann damit umgehen kann ne? und das was ich vorhin gesagt habe mit der Würde und mit der Verletzung das kann ich dann in dem Workshop eben auch sagen und es ist dann es ist so klar und so verständlich und es gibt tatsächlich wenige Leute ähm, die das nicht verstehen und die wenigen mhm. Leute die es nicht verstehen ja, dann muss ich noch an mir arbeiten, wie ich das noch besser erklären kann oder aufgeben. <lacht> und vielleicht ist manchmal kurz und weiß verloren. Hm.
0: Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, wenn man ständig, ständig auch in der Arbeit mit dem Thema äh, konfrontiert ist, wie du das gemacht hast, dass du das nicht, nie ablegen kannst, äh, dass man eines Tages so müde ist, dass man sagt, nee, Weg, nur weg. <lacht> was was denkst du, wenn du ähm, Informatikerin oder Landschaftsarchitektin geworden wärest Ging es dir jetzt genauso? Oder hat dich auch diese Arbeit, tolle Arbeit, die du gemacht hast, auch so müde gemacht hat,
1: dass du gedacht hast, jetzt muss ich weg? Oh, das wäre so spannend, wenn ich mich an den Beruf <lacht> Was ich jetzt machen, aber das würde auch so gerne wissen. Ja. Ich kann dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen. Aber ich, ich würde hm. gerne Situation erzählen. 2018 habe ich noch bei der Stadt Minder gearbeitet in der Beruflichen okay. Schule 5, als Sozialpädagogen für die Berufs- und Und ich hatte eine ähm, Klientin aus Äthiopien, war meinem achten Monat schwanger. Und ich habe schon davor... Sie öfter begleitet zu Terminen, wo sie sich, wo sie sehr unsicher war, wo sie einfach nicht ähm, ihre Bedürfnisse ausdrücken konnte. Und dann stand ein Termin bei der Ausländerbehörde, äh, mittlerweile äh, Amt für Migration und Integration. An zur Duldungsverlängerung. Und es ist ja dieser Spaß, den sich da einige Kommunen erlauben, dass man eben nur für einen Monat die Duldung verlängert, obwohl oh. es gesetzlich so verankert ist, dass es bis zu drei Monaten sein kann. Also ich
0: lebte über, über um drei Jahre lang mit so einer alle drei Monate verlängernden Duldung.
1: Ich weiß, wie sich das anfühlt. Essen, mhm. oder? Essen, ja. weißt du? Und dann hast du jetzt Was? noch alle drei Monate, Eben. diese Frau im achten Monat schwanger. Mhm. Ja, wir gehen dorthin. Und klar, in meinem Fokus war, gebärt ne? Bitte, lass die Duldung für diese drei Monate, wo der gesetzliche Rahmen da ist. Ich habe mit diesem Mann, mit diesem Sachbearbeiter diskutiert und diskutiert. Der hat es nicht, der hat es nicht gemacht. Ich bin, und es gibt immer noch, wenn ich drüber nachdenke, mhm. kriege ich ich tränen in die Augen eigentlich, weil mich das, also Wut erzeugt manchmal Tränen bei mir, aber er hat das nicht gemacht. Und ich bin aus diesem Termin rausgegangen ich habe die Frau verabschiedet. Ich bin auch mein Vater, ich habe geheult wie ein Schloss ich habe geheult, weil ich mir gedacht habe, was, 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 wie kann man so unmenschlich sein und einer Person im neunten, einer Frau im neunten Monat zumuten, mhm. dass sie ihre Duldung verlängern geht? Sag mal, geht's noch? Und das ist nur ein kleiner Moment, aber das war für mich so, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja. Also da war ich schon so, ich muss in die positive Integrationsarbeit gehen, weil das Natürlich. hält Natürlich. mein kleines Herz, meine kleine Seele nicht mehr lang aus. Und da habe ich schon vier Jahre in dem Bereich, Bereich gearbeitet. Ich meine, das machen manche Leute 20, 30 Jahre ihr ganzes Leben lang. Aber ich darf sagen, aufgrund meiner Sozialisation ist es so schief, wenn ich das nicht so lange mache, weil ich schon auch andere Sachen äh, verarbeiten musste. Aber mhm. ja, diese Unmenschlichkeit. Und das ist für mich blanker, struktureller Rassismus, wie er im Buch steht. Und das meine ich mit dieser äh, Absurdität, wie man Menschen in einen... In ein in einen Käfig packt und das darfst du haben, das darfst du nicht haben. Was soll das? Wie kann man so mit Menschen umgehen? Und das, ja. Ich kann es ist eine Stunde drüber
0: ausdecken. Ja, verstehe ich voll. Dieses Beispiel ist eine Mischung, glaube ich, zwischen strukturellem Rassismus, dass der eben diese Strukturen so sind, wie sie sind, und einem wirklich privaten Einzelperson. Weil wenn diese Person, die da an dieser Stelle sitzt, diese Möglichkeit hat, in dem gesetzlichen Rahmen ein bisschen anders zu entscheiden, das würde nicht ja. die Welt bewegen, aber würde ein bisschen das Leben erleichtern. Und das auch nicht macht. Das ist
1: Absicht. Ja, das ist ich, absolute Absicht.
0: Und die Leute tun nichts, weil die Leute trauen sich nicht, weil wer möchte Asylverfahren noch gefährden?
1: Natürlich. Und das ist immer so, das ist dieses Grenzwertige zwischen, ich möchte helfen, aber ich kann meine Situation auch ja. massiv verschlechtern, wenn ich den versuche zu helfen. Das ist so absurd. Und das, das ist so eine Sache in dieser sozialen Arbeit. Es macht einen irgendwann müde. Das macht einen irgendwann echt mhm. und es macht, es, es macht mich alles, was wir jetzt besprochen haben, also mhm. die letzten Minuten, das, das macht mich so unendlich traurig, das glaubst ja. du gar nicht. Also dieses, deine Frage, ähm, mhm. wenn ich einen anderen Job hätte, wie würde ich jetzt dastehen oder wäre ich aufgegangen, also das... Diese Geschichte mit der Ausländerbehörde damals, das war letztendlich, also ich wusste zwar schon, dass ich nach Ghana gehen werde, mhm. aber ich hätte ja auch sagen, können, ich bin ein halbes Jahr, ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort, aber ich habe mich entschieden, ganz zu gehen und mir denke, Leute, das, was, man, was ihr da treibt, was ihr da macht mit eurem ganzen guten Wissen, mit unserem eigentlich echt toll aufgestellten sozialen Bereich, wo aber überall alles marode ist, weil zu wenig Geld reingepumpt wird, mhm. Das geht nicht, das kann, kann ich nicht und es macht mich so traurig und ich will nicht in der Depression landen. Deswegen, ja. ich will nicht in Burnout und ich war schon kurz vom Burnout und ich habe da keine, ich, ich will das nicht und das ist und es viele finden das ein bisschen hart, aber ich sage, ich ich habe super viel Energie, ich habe super also Energie, ich habe super viele tolle Ideen, ich habe Fähigkeiten, die also ein Netzwerk aufbauen, Events so, veranstalten, Workshops machen. Ich finde mich ziemlich cool in vielen Sachen mhm. und ich will das aber nicht mehr für ein Land geben, was mich nicht akzeptiert und was, wo ich mich nicht wohlfühle. Das sehe ich nicht ein. Warum soll ich meine ganze Kraft, die ich im sozialen Bereich ähm, aufbringen kann, für Menschen aufbringen, die es nicht mal, also die mich nicht haben wollen. Die mich nicht haben wollen, die andere schwarze Personen oder andere BPUCs nicht haben wollen. Warum? Weißt du, und ich meine, das klingt, es ist, das ist so eine Mischung aus egoistisch, und aber auch, es hat mit Selbstliebe, genau. Selbstschutz ja, und Selbstliebe zu tun. Absolut, weil ja. ich bin eine, ich arbeite voll gerne. Ich arbeite total gerne im sozialen Bereich. Und ich mache ja wie in Ghana auch weiter. Das ist einfach mein Ding. Ich liebe es. Und das ist auch gut so. Aber nicht von der Gesellschaft, die sagt, mh, also, also wenn du das machst, bist du okay. Wenn du das machst, bist du nicht okay. Nee, sorry. Das mhm.
0: Ich wollte dich über den Verein noch ein bisschen ausfragen, aber ich glaube, wir lassen das, weil das schon so belastend war inzwischen und ich will jetzt nur noch über schöne Sachen sprechen. Also der, der Verein ist bestimmt auch schön, aber ich werde ja. verlinken und ich werde mich oder auch unsere Zuhörerinnen anders informieren. Äh, sag mal, was machst du jetzt, weil du jetzt was völlig anderes machst.
1: Ja, ich habe jetzt ein Empowerment-Projekt gestartet, weil mhm. wenn ich es so nicht schaffe, geflüchtete Nebenwerks gut zu integrieren, dass sie sich wohlfühlen, auch nach vielen Jahren nicht, ähm, muss ich wohl schauen, dass ich in die Empowerment-Richtung gehe und die Menschen bestärke in dem, was sie tun und was sie können. Und deswegen habe ich ein ähm, Schneiderlemen-Projekt hier ins Leben gerufen, also das heißt, wir für versorgung mehrere Probleme. Einerseits kommen ja ganz viele Secondhand-Kleidungen, ähm, hier in, unter anderem ghana an, also wirklich Tonnen, wöchentlich kommen Tonnen aus Europa hier an, kanton ähm, die kaufen wir ein, natürlich keine Tonnen, sondern immer nur das, was wir, was ich mir leisten kann, ähm, und wir verziehen sie, verzieren sie mit ganaischen Stoffen. Wenn ich okay. sag, wir, ja, ich bin diejenige mit der Idee und ich ähm, habe das Unternehmen gegründet und ich schreibe auch alles, also äh, etc. Aber ich habe tolle Schneiderinnen, die ähm, das mit mir dann zusammen umsetzen, um die Sachen mit gernherrschenden Stoffen und wir verkaufen sie wieder in Deutschland. Und ähm, langfristig, was ist langfristig, ein paar Monate, wenn ich genug Einnahmen habe und äh, genug Stiftungen davon überzeugt habe, dann werde ich ein Trainingscenter eröffnen, um, wo es darum geht, dass Handwerken, also jetzt mal Beispiel Schneiderinnen, können alles. Sie sind super Schneiderinnen, aber ähm, verkaufen lediglich hier, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hier haben, die finanziellen Möglichkeiten, verkaufen hier ihre Ware in Ghana. Warum nicht auf dem internationalen Markt? Weil ihnen die Möglichkeiten nicht gegeben werden Also Das heißt, sie bekommen in diesem Trainingscenter Social Media und Marketing, aber auch ähm, Strategien, äh, Gesprächsführungsstrategien, Anti bias trainings Also wie okay. kann okay. ich äh, mit weißen Personen sprechen, ohne mich irgendwie als schwarze Person klein zu fühlen? Ja, wie, kann, wie kann ich Geschäfte auf Augenhöhe mit äh, weißen Personen gestalten und das soll ein viermonatiges Trainings, äh, Training werden, wo sie das alles an die Hand bekommen und danach können sie für sich schauen, ob sie selber in die Selbstständigkeit möchten und wir unterstützen sie glaub, oder ich unterstütze sie dabei oder ob sie für co so heißt das Modelabel, Secondhand Garnier, äh, German Fashion schneidern möchten. Genau, Also diese zwei Wege gibt es langfristig ist tatsächlich die Idee dahinter, das ist das Handwerk ist in Ghana oder in ganz Afrika einfach grandios, wenn man sich die Sachen anschaut. Diese Kreativität, diese diese Liebe zum Detail. Mhm. Um, warum nutzen wir das nicht viel mehr in Europa? Warum? Also ich, ich kann mir vorstellen, so viele Menschen würden gerne Tischdecken, Bettwäsche, Kleidung, Bilder, alles Mögliche. Aber Mit woher, Sicherheit, ja. Woher bekommen? Na, Weil es ja. gibt diesen Markt nicht. Es ist vielleicht auch so gewollt, dass es diesen Markt nicht gibt, Aha. aber das würde ich gerne durchbrechen. Also meine nächste politische Richtung, in die ich gehen werde, ist wirklich so Handel, Europa, ähm, Afrika. Was läuft da schief? Wie kann es sein, dass ich 500 Euro für ein DHL-Paket zahlen muss von Aha. Ghana nach Deutschland? Das ist absurd. Das, das ist, ist also absurd. Das ist krass. Also, oder generell, also, wie können diese Wege verbessert werden, dass, ähm, UnternehmerInnen in Afrika dadurch gefördert oder gestärkt werden, ihre Sache ähm, nach Europa zu vermarkten? Und wie können sie noch mehr Wissen bekommen? Also, wie über Social Media verkaufen? Ähm, ja, alles, was mit Marketing zu tun hat. Das sind alles Sachen, die ich selber jetzt gerade lerne. Ich bin Sozialpädagogin und zwar, klar, habe ich schon Projekte und Businesspläne beziehungsweise Finanzpläne dazu beschrieben, aber auch dieser ganze social media bereich ist neu. Ich Aha. Billigschulungen, ich lese viel, ich mache viel, ich probiere mich aus. Also wenn man mal Instagram von Großreihe anschaut, sieht man, ist spielerisch. Genau, aber all das, was ich jetzt lerne, wird in die Ausbildung mit einfließen und wir haben auch noch einen großen Bildungsträger ähm, der beispielsweise mit AC Afrika äh, Uganda zusammenarbeitet, ähm, der dann auch mit uns zusammenarbeiten kann. Und dann bestimmte Themenfelder, die ich nicht gut bedienen kann, Marketing, ich bin keine Expertin, muss ich auch nicht werden, aber für das, was ich brauche, reicht jetzt gerade, aber genau, ich möchte diese Uni ähm, mit an Land ziehen oder denke, dass das sehr sicher klappen wird, die dann bestimmte Bereiche mit äh, schult in diesem Trainingskonzept. Wow. Also, und das dann langfristig für alle Handwerke, die Lust haben. Also wo es dann nicht nur um die Schneiderinnen geht, das ist jetzt der Anfang, um es aufzuprobieren, um zu sehen, wie es läuft. Und es läuft, ähm, genau. Und, das klingt ja, alles so toll. Wirklich ja. schön,
0: dass man ein komplett neues Leben anfangen kann. Also neue Konzepte für sich selber auch erfinden kann. Und absolut neue sich, Geschichten,
1: ja. Toll. Man muss dazu sagen, dass es aber auch... Also ich habe die vier Jahre, wo ich mir Integrate betrieben habe, keinen, also ich habe die Projektkoordination ehrenamtlich gemacht. Also mhm. ich habe da kein, kein Geld äh, bekommen für die Projektkoordination, klar für die Planning-Projekte, mhm. aber ich hab, konnte nichts sparen, weil ich einfach Vollzeit ehrenamtlich gearbeitet habe, plus noch meine Antirassismusarbeit nebenher, und das äh, beißt mir jetzt schon ein bisschen Aha. in äh, meinen Hintern, würde ich sagen. Aha. Also finanziell bin ich einfach also nicht gut ausgestellt. Und ja, also hier kleiner Hinweis aufs Crowdfunding. Ah. Next.com, äh, Rise Up Kofaya. Das läuft jetzt noch bis 31. Ich weiß gar nicht, ob das ausgestrahlt wird hier an der In einer Woche. Das schaffen wir noch. Ja, doch. Und gerade. Wenn ich, äh, die 3650 voll habe und es fehlen nur noch 1200, mhm. ähm, dann kann ich so diese ganze Finanzierung auch das nächste halbe Jahr mit neuen Kollektionen aufstellen. Also, das neue Leben hat schon auch immer seine, seine finanziellen Probleme. Wenn Na, du klar. finanziell gut aufgestellt bist, also ich bin jetzt kein Kind, was geerbt hat oder irgendwas, dann. Mhm. Es heißt es Hasseln, 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 Hasseln.
0: Wir verlinken auf jeden Fall, mal schauen. <lacht> ja, wir haben wir haben auch eine passende, also zu dem Thema Textilien zumindest, eine passende interessante Folge äh, äh, über Textilrevolution aus Franken im Gepäck. Es ist nämlich äh, ein Team von turns.de. Sie verarbeiten aus Alttextilien Garn und letztendlich wieder auch neue Textilien, also der gleiche Gedanke basierend auch da, darauf, dass man so viele Textilien überproduziert oder mhm. es gibt so viele Altkleider, die einfach keine Verwendung und die werden als Müllberge irgendwo zum ja, Teil in okay. Afrika
1: landen. ja. Und ja. ähm, in Lübeck gibt es auch Gentle Maschinen. sind in der Königstraße, da haben wir uns auch ein sehr, sehr cooler Laden, wo man beispielsweise seine Sachen tauschen kann. Aha. Also wenn man unbedingt was haben möchte und unbedingt seinen Dopamin anfeuern möchte, kann man zumindest auch dorthin gehen und äh, tauschen, aber auch kaufen. Und unsere Profango-Mode beispielsweise kann man dort auch kaufen. Aha. Also es sind äh, ein paar ausgewählte Pieces gibt es dort, die man dann auch anprobieren kann.
0: Toll. Wir haben eine Rubrik im Podcast zum Schluss jetzt schon,
1: mhm.
0: in der wir nach glückliche Augenblicke fragen.
1: Glücksmomente. Oh, oh das ist nicht so einfach. Also zuerst fällt mir natürlich ein, äh, da habe ich mich gar nicht so glücklich gefühlt, als ich zweimal bei 16 Ghana war und zurück musste, hatte ich mega viel Stress am Flughafen und Oh, mir ging es richtig schlecht, mir ging richtig schlecht. Auch so dieses, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen, ist auch richtig furchtbar. Aber letztendlich war das ein Glücksmoment, weil ich da entschieden habe, okay, gut, ich komme wieder und dann länger oder für immer. <lacht> bring, okay. Ja. Und ähm, dann wahrscheinlich... Ach, das ist echt schwierig, weil es kommen eine Familie, Freunde in den Kopf. Und, aber es gibt keine so speziellen Momente, sondern es ist einfach so, dass ich meine tollen Freunde und meine Familie, meine Schwester habe. Das ist wohl so der größte Glücksmoment mhm. oder jeden Tag Glücksmoment, wo ich bin super dankbar bin einfach dafür, dass ich allein nach Ghana gekommen bin und ähm, mich trotzdem so massiv verbunden fühle mit all meinen Menschen in Nürnberg und München. Das ist ähm, richtig Glück und dann, ja. Und dann wahrscheinlich der letzte Glücksmoment, der so im April letzten letzten Jahres ist. Entschuldigung, mhm. letzten Jahres, 2022, ähm, war ich in Ghana und ich weiß, weiß noch, das hat, ähm ich war in Wittreffs, mein Lieblingsort eigentlich in Ghana, ähm, in einer Stromausfall, ein super krasses Gewitter. Wir waren im Zimmer gesessen und ja, haben, haben nichts gemacht. Und dann irgendwie kam mir die Idee mit Kofier, also mit diesem Date. Klar waren schon andere Ideen so davor da, aber es war so, das hat sich dann in diesem Moment so verfestigt und es war so, wow, okay, jetzt weiß ich auch, was ich hier machen kann. <lacht> Super. Ja, Okay,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und schöne Grüße nach Ghana und ich hoffe, wir treffen uns mal live, wahrscheinlich Lern. in Nürnberg, also in Ghana Lern. bestimmt nicht, aber ich Lern. hoffe. Lern.
1: Dankeschön. Also, Dankeschön. Und ja, danke für das tolle Gespräch. Ciao. Tschüss.